0: שלום לכולם, השיעור היום לעילוי נשמת הקדוש אל חנן אהרון עטלי, השם ייקום דמו, שנרצח בפורים תשנ"א. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות עסקית, מוזמן להיכנס לאתר cny.org.il, ושם נלחוץ על הכפתור תרומות, זה מאוד מאוד עוזר לנו להחזיק את המפעל הזה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ט, מסכת בבא בתרא, באתר cny.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בנקודתיים באמצע מ"ט עמוד א', אמרנו במשנה במ"ב עמוד א', שלבעל אין חזקה בנכסי אשתו. כלומר, העובדה שהוא יושב בשדה שלה ואוכל את הפירות שלה שלוש שנים, לא אומרת כלום והוא לא יכול לטעון שהיא מכרה לו את השדה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי ממילא הוא אמור לאכול את הפירות של הנכסים שלה, כי זה נכסי מילוג, והפירות של נכסי המילוג שייכים לבעל. אז ברור שהוא לא יכול לטעון שהוא קנה את זה. למה שהיא תמחה אפילו שהוא ויתר על נכסי המילוג שלה, כלומר הוא ויתר על הזכות לאכול את הפירות שלה, עדיין אם הוא אכל שלוש שנים את הפירות, זה לא אומר שהיא מכרה לו. כי אפילו אם הבעל ויתר, אם אישה רואה שהבעל אוכל את הפירות שלה, בדרך כלל היא לא תמחה. היא לא רוצה להכעיס אותו, היא חושבת שאולי זה זאת מגיע לו, לכן אין לו חזקה. אז מבחינת דיני חזקת ג' שנים, סיימנו את הנושא. עכשיו הגמרא עוברת לדבר על עצם הוויתור הזה על נכסי המילוג. איך הוא ויתר? אז הגמרא אמרה שהוא אמר לה, דין ודברים אין לי בנכסים האלה. אבל הגמרא שואלת, זה לא מספיק. למדנו כבר גם בדף מג' שאם אדם רוצה לוותר, הוא צריך למכור את הנכס, לא מספיק שהוא יסתלק. ההסתלקות הזאת לא עוזרת. אז שמה בדף מג, כשדיברנו על שותף אחד שמסתלק מהשותפות, אמרנו שאם עשו גם קניין סודר כשהוא הסתלק, זה מספיק. פה הגמרא נותנת הסבר אחר, היא אומרת שפה הוא הסתלק לפני שזה בכלל הגיע אליו. כלומר, עוד באירוסין הוא אמר, אנחנו הולכים להתחתן, וכשיהיה לנו נישואין אז מגיע לי את הפירות של נכסי המילוג שלך, וכבר מעכשיו אני מסתלק מהם ואני לא רוצה לזכות בהם. ואת זה אפשר לעשות. עכשיו, יש פה בעצם שלושה חידושים. קודם כל, שבמצב כזה לשון הסתלקות כן מועילה. דבר שני, שאפשר לוותר על משהו לפני שהוא מגיע, וזה כרב כהנא, שרב כהנא אמר שאדם יכול להתנות, שהוא לא יירש נכס שאמור להגיע אליו. ודבר שלישי, כשזה משהו שאמור להגיע אליך מבחינה הלכתית, אז אפשר להסתלק מראש, אבל דווקא אם זה משהו שמגיע אליך מדרבנן ולא מדאורייתא. אז רב כהנא שדיבר על ירושה, אז הוא יכול להסתלק מירושה שמגיעה לו מדרבנן. ורב גם דיבר על מקרה כזה, שאישה מזונות, כלומר שהיא לא רוצה את המזונות של בעלה, וממילא היא גם לא תצטרך לתת לו את מעשה ידיה. ורבה עשה מזה כלל, הוא אמר אתה יכול להסתלק מזכות שהיא לטובתך, שרבנן נתנו לך. אבל עוד פעם, דווקא לפני שזה הגיע אליך. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון, אנחנו עכשיו באמצע עמוד ב'. אז אמרנו במשנה עוד פעם, שלבעל אין חזקה בנכסי אשתו, כלומר העובדה שהוא יושב שם שלוש שנים לא אומרת כלום. אבל נדייק מכאן, שחזקה אין לו. אבל אם הוא יביא שטר או עדים שהאישה מכרה לו את נכסי המילוג, זה כן יועיל, וזה גם קשה. כי לכאורה אישה יכולה לטעון שהיא לא באמת התכוונה למכור לו. פשוט לא היה לה נעים, היא לא רצתה לריב איתו, היא רצתה לעשות לו נחת רוח, אז היא מכרה לו, אבל היא לא באמת התכוונה לזה. מאיפה אנחנו יודעים שיש בכלל טענה כזאת? יש משנה בכתובות שאומרת ככה הקרקעות של הבעל משועבדות לכתובה של האישה. עכשיו, אם הבעל רצה למכור איזושהי קרקע, והקונה לא רוצה שהקרקע תהיה משועבדת לאישה, כי אז אם המוכר יתגרש או ימות, תבוא האלמנה ותיקח ממנו את הקרקע. אז הוא ניגש לאישה, והוא נתן לאיזשהו סכום, ובתמורה לזה היא ויתרה על השעבוד שיש לה בקרקע. אומרת המשנה, זה לא עובד. למה? כי היא יכולה לומר אחר כך שהיא עשתה את זה רק בשביל לעשות נחת רוח לבעלה. שהוא לא יגיד לה למה את לא נותנת לי למכור את הקרקעות שלי? מה את רוצה את הכתובה? את רוצה להתגרש ממני? אבל באמת היא לא התכוונה למכור את זה. אז אולי גם כאן אם היא מכרה את מכסה המילוג לבעל, היא תאמר שהיא לא התכוונה באמת למכור. היא רק רצתה לעשות לו נחת רוח. אז עד כאן השאלה, אנחנו עכשיו שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. עונה הגמרא שרבא בר אבונה כבר אמר על המשנה הזאת שהיא מדברת על דברים מסוימים, ולא שכל דבר שאישה מכרה או ויתרה עליו, יכולה אחרי זה לטעון שהיא רק רצתה לעשות נחת רוח. על מה המשנה מדברת? אז רבא בר אבונא אומר שהמשנה מדברת על שלושה סוגי קרקעות. כמו שאמרנו כבר, כל הקרקעות של הבעל משועבדים לכתובה של האישה, אבל רבא בר אבונא אמר שהמשנה הזאת שאומרת שהאישה אחרי זה יכולה לטעון שהיא לא באמת התכוונה לוותר על השיעבוד בקרקעות, מדברת על קרקעות שעליהן האישה שמחה במיוחד בשביל לגבות את הכתובה שלה. שזה אומר הקרקע שהבעל כתב לה במפורש בכתובה. או קרקע שהוא אמר בפני שני עדים שמזה היא תגבה, או נכסי צאן ברזל, שזה קרקע שהיא במקור בכלל של האישה, והיא מכניסה את זה לנישואים, כלומר כביכול מוכרת את זה לבעל, והוא מחזיר לה את הערך של זה אם הם מתגרשים או שהוא מת. על הקרקעות האלו האישה סומכת במיוחד, ולכן עליהם לא סביר שהיא תוותר. מה עם שאר הקרקעות? אומרת הגמרא, שאר הקרקעות כל שכן, שהיא יכולה אחרי זה לטעון שהיא רק רצתה לא להכעיס אותו. כי אם היא לא הייתה מסכימה לוותר על שאר הקרקעות, הבעל היה אומר לה, מה את מתכננת שאני אמות בקרוב, שאת כל כך דואגת שיהיה לך מאיפה לגבות את הכתובה שלך? לכן אומרת הגמרא, שמה שרבה בר אבונה להוציא, זה שאם היא מוכרת את הנכסי מילוג שלה לבעל, אז נחזור על מה שראינו בדף הזה. ראינו במשנה שלבעל אין חזקה בנכסי מילוג של אשתו, ועל זה היה לנו שני דיונים. דיון ראשון היה שאמרנו שזה פשיטה, וענינו שמדובר בנכסי מילוג שהבעל ויתר עליהם, ובכל זאת אין לו בהם חזקה, ונכנסנו לדיון פנימי של איך הוא יכול לוותר עליהם, ואמרנו שהוא ויתר עליהם לפני שהם התחתנו. דיון שני היה מה יקרה אם יש לו שטר שהאישה מכרה לו את נכסי המילוג שלה ודייקנו שזה עובד ושאלנו למה זה עובד הרי היא יכולה לומר שהיא רק עשתה את זה בשביל לעשות לו נחת רוח וענינו שהתירוץ הזה של נחת רוח הוא רק שהיא ויתרה על השיעבוד שיש לו בקרקעות שלו לכתובה ולא אם היא מוכרת לו את נכסי המילוג. בדף הבא אנחנו נראה עוד שאלה על הדין הזה שאמרנו שאם הוא מביא שטר שהיא מכרה לו את נכסי המילוג שלה זה כן עובד ואנחנו ברבע העליון של נ'א כל טוב.